0: Gente, é muito bom nós estarmos de volta e nós vamos começar este mês e este ano de Palavras de Vida com um tema muito importante e muito impactante, que é laços. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, vai transformar todos os seus relacionamentos. Amém? Você recebe isso? Quando nós estamos diante da Palavra de Deus, é importante que nós nos posicionemos em fé crente de que aquilo que o Senhor falará a nós, cairá em boa terra e dará fruto. Você crê nisso? E hoje nós vamos falar sobre laços de sangue. Nós vamos falar sobre família. E gostando ou não, querendo ou não, todo mundo tem família. E a gente não escolhe, né? Graças a Deus... Que a gente não escolhe, não escolhem por nós, você simplesmente é dado de presente para uma família. E você cresce ali, vive ali. E família, gente, tem sempre um jeito exclusivo de ser. É ou não é verdade? Pensa na sua família aí. Pensa naquelas pessoas que são seus parentes. Pode pensar nos parentes mais longes, mas também pensa naqueles que são de perto. Você não consegue achar alguma coisa que é particular da sua família? Não, isso aqui só acontece na minha casa. Não, isso aqui só acontece. Tinha que ser, né? Tinha que ser os taus. Aquela família, vou te falar. A minha, minha família também tem algumas particularidades. Eu vou contar algumas para vocês. Por exemplo, lá na nossa casa, nós temos uma... Um costume de responder o outro com falas de filme e série E acontece muito isso Eu não sei se isso é comum em outras casas Mas lá em casa é muito comum isso Então se o meu irmão me pede alguma coisa, por exemplo Como é que vamos fazer isso junto nós dois? Eu viro para ele citando Troia e falo assim Não existe pacto entre leões e homens Sabe assim? Ou se eu falo que não vou fazer alguma coisa para o meu pai Ele olha assim para mim Citando o Rock Balboa e fala: Eu te peguei aqui, na palma da minha mão. E eu disse: Esse menino vai ter tudo. É uma particularidade da nossa casa. Outra coisa, a minha mãe é uma equilibrista de xícara. Isso é impressionante, gente. Ela senta no sofá, com o joelho levantado, põe uma xícara em cima, e nunca, nunca caiu uma gota no chão porque cada família tem as suas coisas particulares, cada família tem as suas histórias heróicas, aquela vez que conseguiram algo que acharam que era impossível de conseguir, cada família tem as suas expectativas, os seus sonhos, os seus propósitos, aquelas histórias que dão medo, aquelas lembranças que ninguém quer ter mais, Cada família tem o seu jeito único de ser igual a todas as outras famílias. E cada família tem também os seus pecados. As suas dificuldades. Aquelas coisas que são difíceis de lidar um com o outro. Porque são pessoas que são muito parecidas e muito diferentes ao mesmo tempo. Pessoas que passam muito tempo junto E que por isso Há uma necessidade constante De lidar com ela, De lidar com elas A todo momento Todo instante Pessoas que como eu e você Também falham Também carregam erros Também são egoístas Também têm orgulho constantemente vivendo a nossa volta, pessoas que dividem conosco o sangue. E a grande questão para nós hoje é como? Como que eu faço para lidar com os meus laços de sangue? Como eu devo lidar com a minha família? Como eu devo me relacionar? Como eu devo me portar com tudo isso que a minha família apresenta diante de mim? E que eu apresento diante deles. E sabe o que é mais lindo e interessante? É que o nosso Senhor Jesus também tinha uma família de sangue. O nosso Senhor Jesus, como nós, tinha mãe, irmãos que dividiam com Ele o seu sangue. E nós vamos hoje caminhar pela Bíblia e aprendermos com Jesus algumas coisas... Sobre como ele lidou com a sua família e como nós vamos lidar com a nossa. A primeira está lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 49. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 49. Diz assim: E ele, Jesus, lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabiais que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam o que lhes disse A primeira coisa que você tem que aprender com Jesus Que nós temos que aprender com Jesus Sobre como lidarmos com a nossa família é Você é responsável por fazer a sua família entender O seu tempo com Deus e o seu relacionamento com Deus Sabe para vocês entenderem o que está acontecendo aqui Jesus tinha apenas 12 anos era Páscoa e os seus pais sobem com ele, com toda a sua família, para Jerusalém, para comemorar a Páscoa. E na hora de ir embora, eles vão embora e esquecem Jesus em Jerusalém. Gente, você já esqueceu o seu filho em algum lugar? Você já perdeu o seu filho em algum lugar? Uma história heróica da nossa família é que meus pais já me perderam no shopping. Mas olha que consolo, Maria perdeu Jesus! Maria perdeu Deus Olha isso E eles vão embora E a Bíblia fala quando eles caminharam Uma longa distância Eles percebem Peraí, cadê Jesus? E aí pensa o desespero A gente perdeu o Filho de Deus Volta E aí eles voltam correndo para Jerusalém E começam a caçada por Jesus E onde Jesus está? Jesus está no templo Então a Bíblia diz que eles de forma ansiosa E claro, desesperada Chegam até Jesus e falam O que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? E Jesus Em vez de justificar Olha para eles e diz Vocês não sabem Que eu devia estar na casa do meu pai vocês não sabem, que o, que o momento agora, que o tempo agora, era de eu estar aqui servindo o meu Pai Celestial? Porque o dever de mostrar para a nossa família, o nosso relacionamento com Deus, é nosso. Sabe, muitas vezes nós ouvimos as pessoas falando assim, Ah, os meus pais não entendem que eu vou na igreja. Ah, e os meus filhos não entendem o meu tempo de oração Ah, mas sabe, eu queria ter ido no Palavra de Vida Mas na hora que eu estava para sair, minha mãe chegou Você sabe, eu não quero parecer o, o fanático, né? O religioso eles, eles não entendem Eles não entendem as coisas que eu faço Eles não entendem que eu tenho que ter um tempo de oração E sabe, meus irmãos eles nunca vão entender, eles nunca vão entender se você não se posicionar, quando Jesus foi questionado por seus pais, Jesus mesmo com 12 anos, se posicionou e disse, esse tempo eu tinha que estar com o meu Pai Celestial, este momento não é de vocês, este momento é do meu Pai… Sabe uma coisa que eu aprendi na minha casa Enquanto eu crescia Que eu aprendi que eu podia interromper meus pais Em qualquer momento Se eles estivessem dormindo, se eles estivessem vendo televisão Se eles estivessem conversando Comendo, não importava Mas nunca Eu poderia interromper eles Enquanto eles estivessem orando e lendo a Bíblia Sabe como que eu entendi isso? Porque eles se posicionaram Porque cada vez que eu tentei Eles falavam: agora não Agora eu estou tendo um tempo com meu pai e é assim até hoje. Eu, tenho, eu entro na sala do meu pai a qualquer momento. Ele pode estar atendendo, ele pode estar conversando. Eu, pai, dá licença. Mas eu não tenho coragem de bater na porta. Se eu sei que ele está orando. Ou não é verdade? Aqui, meus irmãos estão aqui, eles estão comprovando. Porque meus pais se posicionaram. Eles ensinaram que o relacionamento deles com Deus, é mais importante, é prioridade, e nós aprendemos, o mesmo eles fazem com a gente, nunca fui interrompido em uma oração, nunca fui interrompido enquanto estava lendo a Bíblia, Porque se você quer que a sua família respeite o seu relacionamento com Deus, cabe a você falar... Você não sabe que agora eu tenho que estar com o meu Pai Celestial? Isso não é falta de educação. Isso não é ser fanático. Isso é estabelecer prioridades. Enquanto isso não acontecer, você vai continuar... Sofrendo desentendimentos por sua fé Eles vão continuar não respeitando Eles vão continuar invadindo o seu tempo Eles vão continuar te questionando Por estar na igreja Mas quando você mostrar Olha aqui Com todo respeito Pai, mãe, filho, filha Agora tem que estar com meu Pai Celestial Esse tempo não é seu Esse tempo não é meu esse tempo é dEle. A primeira coisa que Jesus nos mostra nos relacionamentos sanguíneos, nos relacionamentos familiares, ainda tão novo. É que somos nós que ditamos a forma como as pessoas entendem o nosso relacionamento com Deus. A segunda coisa está no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 4. João 2:4 Diz assim: Jesus lhe respondeu: Mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Uma melhor tradução do grego seria: Mulher, por que você está me envolvendo nisso? A segunda coisa é sobre a forma como nós Devemos nos relacionar com a nossa família. Lidar com a nossa família é. Deus não te criou. Para suprir. As expectativas da sua família. E eu quero que você presta muita atenção nisso. Porque isso pode ser libertador para você. Sabe, aqui Jesus estava numa festa de casamento. Provavelmente uma festa de família. E então. Em determinado momento da festa o vinho acaba, e isso é uma tragédia, acabar o vinho, acabar aquilo que movia a festa, era uma tragédia, e você tem ali naquela festa Jesus, e você tem a mãe dele, Maria, e se tem uma coisa que pai e mãe gostam de fazer é o quê? Mostrar o filho, olha aqui, vai filho, bate uma palma para eles verem… Olha aqui filho, ó, Faz aquela dancinha. Fala aquele versículo. E o filho de Maria era o próprio Deus. E a hora que acaba o vinho, ela ansiosa, toma a frente e faz o quê? Espera aí, ó. Meu filho é Deus. Agora ele vai revolucionar essa festa. Ela toma a frente, vai até Jesus, e, ó oh, Jesus, acabou o vinho. E Jesus olha para ela e fala assim: mulher, por que você está me envolvendo nisso? E aqui, gente, a fala não é uma fala grosseira. Essa expressão mulher no grego era uma expressão de carinho. Jesus, como se Jesus estivesse falando para assim: mãe, eu não estou aqui para ser espetáculo eu não fui criado, eu não fui feito, o meu propósito aqui, no caso de Jesus, não é trazer uma glória para você, é trazer glória para Deus, sabe, você foi feito por Deus para dar glória a Ele, Deus escreveu todos os seus dias para dar glória a a Ele, Ele te formou no ventre da sua mãe para que você fosse instrumento de honra e glória dEle E não da sua mãe, e não do seu pai Sabe o Salomão, no Salmo 127, ele vai dizer que os filhos são como flechas nas mãos de um guerreiro Isso quer dizer que é a função dos pais preparar, orientar, construir e lançar e se os pais lançam os filhos Sem preparo, sem orientação, sem construção Os filhos erram o alvo Os filhos não acertam o inimigo E se os pais preparam os filhos, mas não lançam Quem errou o alvo foi os pais Mas tem um porém aqui nesse texto Em nenhum momento o texto diz que O pai decide como o filho vai destruir as forças do inimigo Não diz assim, olha, o seu filho vai destruir as forças de Satanás como um bom advogado, o seu filho vai ser lançado como um bom vendedor, como um bom arquiteto, como um bom músico. Não. Mas muitas vezes é projetado sobre a vida dos filhos uma expectativa que eles não podem cumprir uma expectativa de realizar neles a sua glória os seus sonhos as suas vontades e sabe o que acontece quando você é filho e você não se posiciona em relação a isso você vive uma vida cansada e frustrada porque está sempre tendo que cumprir a expectativa do outro e quando as pessoas lançam uma expectativa errada sobre nós Não importa o que a gente faça Nós sempre vamos frustrar Porque nós não somos aquilo que as pessoas esperam Quando Maria traz essa expectativa sobre Jesus Jesus localiza ela Mãe Eu não estou aqui para isso Não foi para isso que você me criou não é da forma que você está pensando. É de outra forma. E sabe? Outra forma, tudo bem. Muitas vezes você tem vivido uma vida onde foi lançado sobre você expectativas que você não foi capaz de cumprir. E Jesus está te libertando aqui essa noite. Te falando, olha você não nasceu Para satisfazer o ego dos outros Você nasceu para ser instrumento Da minha glória E sabe meus irmãos Maria deu um exemplo De maternidade depois Porque quando Jesus Frustrou a expectativa dela Ela não saiu, tá vendo? Nunca me ouve esse menino Dei tudo para ele Trabalhei dez vezes mais para ele Agora quer fazer do jeito dele Maria não saiu para os cantos, batendo o pé, chorando? Vem cá José, deixa eu te falar, com Jesus? Olha o que Jesus falou para mim. Não. Ela sai de lá e fala assim, peraí. Olha aqui gente, Façam o que Ele disser. Eu sei o que foi ensinado para Ele, eu sei como Ele foi criado, eu sei quem Ele é. E eu sei que o que Ele falar vai ser de acordo com o caminho que eu projetei, com as instruções que eu dei. Você tem que confiar naquilo que você ensina. Você tem que confiar que você preparou a sua flecha. E quando ela for lançada, você tem que confiar que ela vai seguir o trajeto que você colocou no coração dela. Mesmo que isso muitas vezes Frustre as suas expectativas, os seus sonhos, não são os propósitos de Deus para a vida das pessoas que você tem criado, para a vida dos seus filhos, para a vida da sua família. Foi Deus que nos formou e formou para a glória dEle. Terceira coisa, João capítulo 19, versículo 26. João 19. 26 e 27 Diz assim Vendo ali sua mãe E ao lado dela O discípulo a quem ele amava Ou seja, o discípulo João Jesus disse a sua mãe Olha a expressão de novo Mulher Eis aí O teu filho e Então disse ao discípulo Aí está A tua mãe e a partir daquele momento, o discípulo manteve sob seus cuidados. A terceira coisa que Jesus nos ensina sobre como lidar com a nossa família é: nós somos responsáveis emocionalmente e fisicamente pela saúde das pessoas que estão à nossa volta. Sabe, meus irmãos, nesse momento Jesus estava preso na cruz. Depois de uma noite sem dormir Depois de ter já suado sangue Depois de ter sofrido na mão dos soldados De ter sido julgado injustamente Depois de ter sido açoitado às ordens de Pilatos Depois de ter carregado a cruz Para fora da cidade Depois de ser pregado De estar sufocando em sangue De estar com sede Jesus se preocupa em cuidar da sua família, ele se preocupa que a sua mãe tenha amparo emocional e físico, muito provavelmente nessa época José já deveria estar morto, e Jesus como o primogênito da casa, sobre ele recaía o dever de cuidado, proteção… E então mesmo naquela condição de sofrimento, mesmo passando por toda a dor da ira de Deus sendo derramada sobre Ele, mesmo carregando todo o pecado do mundo, Jesus vê a sua mãe ali chorando aos pés da cruz, e se preocupa que ela seja amparada, porque nós somos responsáveis por cuidar das pessoas da nossa família. Acontece que muitas vezes, com o tempo nós cansamos. Muitas vezes, nós nos justificamos. Ai, nossa, olha, meu irmão está de novo querendo isso. Estou cansado, viu mãe, isso aí já é graça dele já. Olha aqui, ninguém viu o tanto de problema que eu estou passando e eu tenho que ajudar. Olha o tanto de situação que está acontecendo à minha volta. Sou eu que tenho que fazer de novo. De novo tem que ir lá socorrer Ele. De novo tem que ir lá atrás ele. Nossa, mas está doente de novo. Nenhum de nós aqui já ficou preso sufocando na cruz. Nenhum de nós aqui não tinha forças para falar. Mas Jesus estava assim, e mesmo assim, Ele se preocupou em cuidar da sua família. Porque é sua responsabilidade. Cuidar das pessoas que dividem o sangue com você. Ah, o pastor não está vendo que ele está sofrendo? O pastor não está vendo que minha mãe está sofrendo? O fulano não está vendo? O político... Beltrano não está vendo a dificuldade que o meu irmão está passando, minha irmã está passando, o meu tio está passando? Não, não está vendo, porque quem está vendo é você. Porque é a sua família. E se é a sua família, é seu dever e você não pode lavar as mãos, independente do que você está passando. Deus colocou você para ser cuidado por eles, emocionalmente e fisicamente. Colocou você para cuidar deles Essa foi uma das últimas coisas Que Jesus fez Porque esse é um dever que não expira Não termina Enquanto você respira Você tem responsabilidade Com aqueles que são seus O que Jesus fez aqui foi falar para João João, eu vou para o Pai então cuida da minha mãe Como se ela fosse a sua mãe Proteja ela Ampare ela Porque eu não consigo mais cumprir essa função Da forma que ela precisa agora É sua responsabilidade É nossa responsabilidade cuidar Das pessoas que dividem o sangue conosco Dos nossos laços sanguíneos e por fim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. O apóstolo Paulo diz assim. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. Para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Conforme nós lemos os Evangelhos, a gente descobre, a gente percebe... Que os irmãos de Jesus, não se converteram a Ele e a Sua mensagem ao Evangelho e ao Reino de Deus. Todo o tempo que Jesus esteve com eles, esteve com os discípulos, os seus irmãos não criam. Os seus irmãos não participaram do seu ministério. Jesus então morre, e Ele ressuscita... E então ele começa a aparecer para algumas pessoas. Ele aparece para Pedro, ele aparece para os discípulos, para mais de 500 irmãos. Mas então o apóstolo Paulo faz questão de falar que ele apareceu para Tiago. Se você não sabe, Tiago é um dos irmãos de Jesus. Sabe por quê? Porque você tem responsabilidade espiritual por sua família. Você é responsável... Que a sua família receba o Evangelho. E Jesus converte o seu irmão após a ressurreição. Ele converte a sua família toda. E na Bíblia já nós encontramos Tiago, Judas, que era irmão de Jesus, aqui escrevendo cartas e trabalhando para o serviço da igreja. E isso para nós serve de esperança. Porque às vezes faz muito tempo que nós temos pregado para a nossa família. Que nós temos orado por nossa família. E a gente pensa assim, olha, já faz muito tempo. Olha tudo que eu já passei no Evangelho e eles ainda não se renderam. Olha, já passou, já foi. Mas Jesus mostra na sua própria casa que não. Mesmo que os meus irmãos não tenham vivido todo o que eu vivi no ministério. Mesmo que eles não tenham andado até aqui comigo. Eu sei que Jesus ainda pode. Eu sei que o Pai ainda pode fazer grandes coisas na vida deles. Sabe, eu não sei se você tem pregado para a sua família, mas você deveria. Porque claro, não é sua função convertê-los, porque isso só o Espírito Santo faz. Mas você pode ter convicção que não importa o tempo que for, Deus ainda pode agir poderosamente neles. A obra na vida deles ainda pode ser grande como foi na vida dos irmãos de Jesus. O que você não pode fazer é desistir, porque você é responsável por aqueles que dividem o sangue com você. Há peso espiritual sobre isso. O sangue dele será cobrado de vocês, a vida dele será cobrada de vocês, porque vocês têm os olhos abertos para a verdade, mas eles não têm. E como Cristo, mesmo depois do fim, mesmo que nós venhamos passar por tudo Mesmo que nós tenhamos que repetir E falar de novo e de novo E de novo e de novo É nossa função Porque nós somos responsáveis por eles Você consegue pensar em alguém da sua família Que você tem Largado mão Meus irmãos, eles não creram em Jesus Assim ó Nós temos que continuar É assim que nós lidamos Com as pessoas da nossa casa Que não creem no Evangelho Nós continuamos Nós mostramos de novo Nós apontamos de novo Nós chamamos de novo Olha aqui este é o Cristo crucificado. Que morreu e ressuscitou. Para todos aqueles que creem. Ah, eu não acredito nisso. Tudo bem. Semana que vem eu falo de novo. Na outra semana eu falo de novo. Eu insisto de novo. Eu não desisto. Porque eu sei. Que mesmo que seja no último instante. Deus tem uma obra gloriosa. Para realizar na vida deles. Sabe meus irmãos. Talvez você tenha chegado aqui falou, nossa, nós vamos falar sobre família eu afastei todo mundo de perto de mim, eu quebrei toda a minha família eu errei com todos eles ou talvez você tenha sofrido na mão de muitas pessoas talvez você tenha sofrido na mão da sua família talvez você se sinta sozinho aqui hoje talvez você não tenha mais seus pais, talvez você tenha perdido seus filhos mas a mensagem de nós, a mensagem final para nós essa noite, é o que Jesus fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 46, ele diz assim, Enquanto ele ainda estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele, e alguém lhe disse, tua mãe, teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo, ele porém respondeu, ao que lhe falava, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os discípulos disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem fizer a vontade de meu pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Talvez você não tenha mais família, talvez você tenha perdido a sua família, talvez você tenha destruído a sua família. Mas há uma promessa do evangelho para você essa noite. Se você crê em Jesus, você é um só sangue com Ele. E Ele cuida de você espiritualmente, Ele cuida de você emocionalmente, Ele cuida de você fisicamente. Ele te localiza, Ele te posiciona e Ele tem expectativas verdadeiras sobre você. Porque Ele é o primogênito perfeito. Ele é aquele que não falha com aqueles que são do seu sangue. Faça que você crê no seu nome nessa noite. Você pode ficar de pé no seu lugar. Okay. Nós estamos diante daquele que era o unigênito do Pai, mas por amor a nós se tornou o primeiro de muitos. Aquele que derramou o seu sangue e nos ligou de uma vez por todas na família de Deus. Aquele que foi feito escravo para que nós fôssemos feitos filhos. Pai, filhos amados do Pai, você pode erguer as suas mãos nessa noite e orar com